0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。但是这个也只是一种可能性，其实呢。呃，我们因为并不知道这个暗能量到底是什么，它也存在着别的可能性，比如说有可能暗能量呢，它是越来越多。如果越来越多的话呢，它甚至很可能呢，不光是把别的星系都胀得远处我们看不见了，而且最后我们自己的这个星系哈、啊，没准呢会被拉散开啊，甚至我们的地球没准会被拉散开，我们的原子会被拉散开，这种呢就叫做大撕裂啊，这是一种可能性。那在这种情况下，宇宙到底会变成什么样子，我们又不知道了。那么还有一种可能呢，就是说，也许呢，这个这个星系这个暗能量呢，现在在驱动宇宙加速膨胀，但也许在未来某一天呢，它又反过来，它会使宇宙收缩，啊，也有这种可能性。所以这些可能性都是存在的。我们只有解开宇宙的暗能量之谜，才能够回答宇宙的命运是什么。但是我们怎么样解开这个谜呢？那首先呢，我们需要对它有一个很精、很这个精确的测量啊。这个提供给这个搞理论研究的人去分析它。实际上，我们这个理论研究者呢有很多啊，我自己原来也是一个纯粹做理论的人。这个目前的这个暗能量的理论呢，大概有几百种。那么这些理论呢，都有一些出发理论上的出发点，但是呢都没有充足的证据，有可能都是错的，也是非常有可能的。那么所以呢，我们需需要观测去解决这个问题。但是这个超新星的观测是不是就足够了呢？其实呢，有很多科学家呢，本身对这个也是质疑的，就是说，你说这个超新星是一种标准烛光，它爆炸的时候都是同样的亮度，或者不是同样的亮度，但是你修正一下，可以当做同样的亮度。但是也许我们对超新星的认识是不完全的，也许存在着一些奇异的超新星，是我们这个误解了它，有没有这种可能性呢？那有这种可能性，那我们的办法呢，就是说我们用尽可能多的不同的方式去测量它。那么这种测量呢？这个一种办法呢，就是用宇宙大爆炸时候的声波震荡来测量。宇宙大爆炸的时候声波震荡为什么能用来测量这个东西呢？大家如果看这个照片上呢，呃，左边呢有一个这个一个水池啊，一个水塘，在雨天里头落下来的水，呃，落下来雨滴，你会发现呢上面有很多圆形的这个波纹啊。那显然呢就是说这个波纹呢是雨滴打到水上激起的。那如果这些你仔细看的话呢，就是说这些波纹有大有小。那么有大有小是为什么呢？因为雨滴落进去的时候时刻是不一样的。那但是假如说我是一桶水泼到这个这个湖面上，那你会发现呢，所有的这个水都落在同一个时刻都落在水上，那它激起的波呢也是同样的。那这样的话呢，我们会得到所有的都是同样大小的圆环。那么这个同样大小的圆环呢，当然它如果混在一起以后，我们可能肉眼就已经不好分辨它了。但是呢，如果我们有一种数学的方法呢，去对它进行分析，我们还是可以看出来它到底有多大啊！这些圆环到底已经膨胀多大多大了？那用这种办法呢，我们就提供了一种新的尺子，就是测量宇宙距离的标准尺，来测量这个宇宙。那我用这种办法呢，提供了另一种测量距离，可以去检验，甚至更精密的测量这个暗能量到底是什么东西。那可能大家问，就是我们宇宙当中的水是什么呢？那么这个水呢，在我们这个情况下呢，就是星系的分布哈、啊。这个图里头，左边这幅图里头，我们站在相当于站在这个中心。那我们向周围望去呢，我们可以看到越远的地方呢，这个宇宙当中呢，就是存在着大量大量的星系哈、啊。那这个图上当中每一个点，无论是黄呃橘色的点还是绿色的点，它实际上都代表一个星系。那么这些星系呢？这个分布的状态，大家如果仔细看呢，就是说它其实是不规则的，但是呢，它里头又暗含着某种这个规则，就是它这个看上去像是一些纤维状的结构。但是呢，我们看不出来有什么特殊之处。但如果我们去把它分解成不同的波长的话呢，得到的就是右边的这个图当中上面那一个。那你会发现呢，它整体上呢，就是说在小在比较大的尺度上它比较高啊，就是左边对应小的尺度相当于右边。那这块儿呢，你会发现呢，它降下去啊。那么降下去的这个过程当中呢，它有一些这个震荡的这个痕迹。如果把那个整个降下去这部分去掉以后呢，你会看到它这个中间的小插图里头有这个震荡的痕迹。这个震荡的尺度呢，就告诉我们宇宙这个不同的距离尺度。那么用它呢，我们就去可以了解宇宙是距离是多少，去怎么样膨胀。那么用这种方法呢，得到的右下面的那个图呢，就可以看到，那其中呢这个灰色的线呢，代表的是原来用超新星做的观测。那么蓝色的线呢，代表的是用这种方法测到的观测。那你会发现，蓝色的线呢都在这个灰色的上面啊。这这是几年以前的一次观测啊，后来数据也在不断的变化。但是呢，我们会发现呢，这个超新星和这个呃用这种声波震荡的方法测出来的距离呢，并不完全一致。当然，这种不完全一致到底是仅仅是误差造成的呢，还是说有什么更深刻的意义？我们现在还不了解，我们需要更精确的去进行这种观测。那么国际上呢，大家都把这个暗能量作为当前一个很重大的科学问题，有很多很多实验去做它。那么比如说，包括发射未来的发射这个卫星啊，欧几里德卫星啊 ，W-Force 卫星啊，也包括升级一些地面的这个大型的望远镜啊，去进行这种观测。那么但是这些观测呢，大部分都是在光学波段的。那么这样的话呢，就也有一个问题，就是同样刚才像我们说的，我们看不到暗能量，我们做的这些观测都是有很多假定的。那这个光学的观测呢，看到的都是同样的恒星，会不会又有一些我们不了解的效应在欺骗我们呢？那么射电观测，也就是无线电观测呢，提供了另外一种视角。这个图呢，展示的是光学看到的星系和同一个星系用射电波段看到的。那么在这个无线电波段或者叫射电波段。我们能看到什么呢？其实呢，这个星宇宙当中呢，这个最多的一种元素哈、啊，不是这个暗物质或者暗能量，就是说普通的物质当中最多的一种元素呢是氢，因为氢元素呢是在这个宇宙大爆炸当中呢就形成了。那么这个氢元素呢，它会产生一种这个波长为二十一厘米的这个辐射啊。这个大家知道，波长二十一厘米呢，实际上呢就是一种这个微波啊。这种微波辐射呢，它是可以被我们探测到的。所以，如果我们去测量这个辐射的强度呢，我们就会看到这个星系里头的中性氢或者说氢原子是怎么样分布的。那右边呢，就展示了一个星系里头的氢原子。所以我们希望呢，提出用一种新的方法，也就是微波或者说无线电这个方法去进行这样的观测。那么当然，这个观测呢难度也是很大的。左边这个图呢是展示的是美国的阿雷西博望远镜，它的口径是三百米。那么在之前几十年的时间里头呢，它都是世界第一的望远这个射电望远镜。那么它呢看到的右边的这个你可以看到很多蓝点，那是光学观测的；而红点呢是这个无线电观测的。那你会发现红点少很多，而且距离也不是很远。实际上呢，就是说它的灵敏度相对来光学来说呢还是比较差一些。那我们有了更好的望远镜，是不是就能够看得更远呢？这个最近呢，可能大家都知道，这个我们国家建成了世界最大的单天线望远镜 FAST。那么，这个 FAST 的设计师呢，南仁东先生也是今年刚刚去世了。那么 ，2006 年，我当时呢，这个呃，刚刚回到天文台不久，这个呃，南仁东先生呢，当时那个时候正提出来要研制 FAST。那么，他也建议我呢，去考虑。用这个 FAST 怎么样去做这个宇宙学的研究？那么我就发现呢 ，FAST 呢虽然灵敏度提高了，但是看的距离还是有限的。而且呢，就是说 FAST 它虽然这么已经很大了，但是呢，如果要去看这个星系的话呢，还是看不太清楚。那么实际上看不太清楚的话呢，会不会有影响呢？后来我们零这个把这个再仔细想了一下呢，发现问题也不大。因为如果我们去看这个星系的话呢，我会发现。这个右边这个图里头很多每一个点代表一个星系哈，这个点呢，如果我们的分辨率不够，看不出来单个的星系了，它都混在一起了，那就成了下面那个图。那我虽然看不见单个的星系，但我们还看到它们整个是怎么样分布的。那么所以呢，用这种方法呢，还可以进一步提高灵敏度，看到更远的宇宙。而且呢，我们进一步想到就是说，除了 FAST 本身可以做这方面的研究以外，也可以考虑研制专门的望远镜，针对这个目的，也许用更小的成本就可以实现更好。